0: Um, ska vi prata lite Braving Inventory?
1: Ja, vi Kom. glömde ju det förra veckan ja,
0: i all hast och all engagemang Och vi var, så, vi var så på att förra veckan För vi hade så mycket vi ville prata om Så du glömde vi bort att prata om Braving Inventory Minns ni att innan jular och i, under hösten Så drog vi igång och diskuterade Brene Browns så kallade Braving Inventory ifrån hennes bok som heter Dare to Lead Och... Uh, vi kom så pass långt så att vi kom till bokstaven I innan jul och nyår innan vi stängde butiken Så idag ska vi prata om bokstaven N i Braving som står för Non-judgment Jag läser högt Kim så ska vi göra lite analys om mm. Non-judgment I can ask for what I need and you can ask for what you need We can talk about how we feel without judgment Jösses vad det är svårt om jag säger precis vad jag behöver och så säger du precis vad du behöver utan att bli dömd av någon eller någon tycker som kommer in och säger att vad jag känner eller vad jag behöver är fel.
1: Ja men det måste ju vara korrekt för mig att säga nu tycker jag du tycker fel här, nu tycker jag du känner fel mm. här.
0: Utan att lägga lite huvudet på sidan och se lite bedömmande ut när du säger det dessutom. Ja så. Eh... Nej, vad det gäller just presentation av någons känslor Om jag presenterar vad jag känner eller vad jag behöver Eller vad jag tycker Eller vad, vad, om jag vill leverera en känsla, en upplevelse Då kan faktiskt inte du som tar emot den Om du, om du är en prick och gör det på rätt sätt Säga Daniel vad du har fel i vad du tycker Utan, vad var hon pekade på? Utan judgment, utan bedömande Även om jag kanske på sista raden inte hade rätt eller det kanske inte blev som jag vill eller så som jag uttrycker mig men min oro eller den känsla jag har kan inte vara fel. Men vi kan, vi kan däremot bemöta det genom att reda ut den. Men inte genom att säga asch vad du har fel Daniel när du känner så.
1: Nej, så att, för att vara tydlig vad jag känner är helt och hållet vad jag känner. Det kan aldrig vara rätt eller fel. Det är vad jag känner. Mm. Det som är fel om jag inte är ärlig med vad jag känner. Mm. Ja, Om jag säger, jag tycker om dig Daniel, men min känsla är att jag hatar dig egentligen. Ja, då är det klart. Då är det inte vad jag faktiskt känner. Men om jag är vad jag faktiskt känner, ja, då kan ingen annan ta ifrån dig det du faktiskt känner. För det är vad du känner. Mm. Sen kan jag tycka att om du säger åt mig, jag hatar dig Kim. Mm. Ja, då kan jag bara okej okay, acceptera att du känner så.
0: Mm. Sen kan
1: jag tycka att varför känner han så, det är inte motiverat. Det är en mm. helt annan sak. Mm. Och det är min känsla. Mm. Och sen kan jag bli ledsen över att du hatar dig. Mm. det är också min känsla, och då är det okej. Okay. Mm. Men det hindrar inte att det du känner, det innebär inte att det du känner är fel. Så att jag vet inte, det här är intressant.
0: Jag, som många andra. Har en favorit stand-up-komiker som heter Ricky Gervais. Mm. Väldigt kontroversiell herre som spyr ut sig precis vad han tycker och tänker. Fast på en scen i en mikrofon inför publik. Gärna live också så att det inte finns någon mm. producent som kan sitta en beep bip knapp när, när han trycker säger vräker och sig saker. Han har en kommentar just om det där. Kan man skämta om precis vad som helst i världen? Ja, det kan man, säger han baserat på att om jag säger någonting som du upplever antingen jobbet hemskt eller fruktansvärt så är det okej okay ifall du upplever som jobbet hemskt eller fruktansvärt och sen gick livet vidare det var inte ett attack mot dig som person behöver, det finns det här, det här med bedömandet av vad någon säger för jag skulle vilja säga att den här quoten hänger väldigt mycket ihop på exempelvis vårt Twitter-beteende eller sociala medier-beteende någon skriver någonting på Twitter, någon skriver någonting på sociala medier och sen kommer... Stora tycker kullen gänget som kommer och räker in massa åsikter om hur fel den personen har. Judgment, bedömmande. Kan inte ta någons kommentar, kan inte ta någons skämt, oavsett om det är skämt, eller ärliga känsla på annat sätt än att det var ett hot mot mig som person och jag tog illa vid mig. Och så ska jag berätta för dig hur fel du har som kände så, fast jag tycker för att jag inte tyckte så.
1: Ja, och var tydlig. Det kommer aldrig och kunna komma undan med att någon kan ta illa vid sig förmodligen aldrig för att vara extremt tydlig mm. och där måste man då också göra bedömningen hur hanterar man det för att det är ju helt okej okay då att känna sig offended mm. för det kan man inte som jag sa lika lite som jag kan påverka att fördöma vad du tycker mm. så kan jag inte heller påverka vad du kommer att känna som om jag säger hej till dig och du blir offended ja. så kommer det ju inte hindra att du blir offended nej, precis sen så får man ju kanske inte diskutera din. då <laughs> vem äger som man brukar säga här, vem äger större delen av det problemet ja, exakt. är det mer ett antisocial behavior eller finns det ett skäl till att bli offended
0: så det det Bernie vill få sagt med den här non-judgment-delen är just att om jag förmedlar en känsla till Kim, oberoende vad det är, så är det min känsla, jag äger den och den är inte fel. För att jag, ja, Det är så jag faktiskt känner. Om Kim tar emot det på ett korrekt sätt, då tar han emot den, lyssnar, bedömer inte överhuvudtaget utan kanske ställer en motfråga Varför känner du så och vad skulle vi kunna göra åt det? Eller vad vill du att vi ska göra? Eller hur skulle vi kunna ta oss an det? Alternativt, komma sen när vi har presenterat den med sin egen känsla tillbaka. Om de inte matchar så är det okej. Okay. Då har vi två känslor som inte matchar varandra. Men ingen blev arg och ingen blev dömd. Och ingen kommer hata varandra när vi kommer till jobbet en morgonbitt.
1: Men seriöst Daniel. Finns det ingen möjlighet då att man totalt aldrig pratar om hur man känner? Så blir ju det här aldrig ett problem.
0: Ja, absolut, definitivt. Och om vi inte gör det då kommer vi alltid springa omkring. Runt, runt vänster varv sådär. Runt en het potatis i mitten som vi aldrig tar i. Överhuvudtaget. Och den kommer bara ligga där. En stinkig fisk som man brukar säga. En stinkande fisk som ligger där. Och om ingen tar tag i att prata om den som ligger där. Då kommer den sitta väldigt traditionellt manligt. Min känsla stoppar ju någonstans emellan och sen dör jag. Ungefär så. Den kommer aldrig ut så. Nej, och ska jag vara väldigt ärlig så är det nog bland det sämsta av att om jag inte får ur det jag känner. Så kommer det skapa stress, oro, det kan, det kan vara grunden till en depression. Det kan vara orsaken till att jag aldrig kommer in i ett socialt gäng. Det kan vara orsaken till att jag vantrivs på en arbetsplats. Det kan vara groten till massa problem och konstigheter i ditt liv som bara ligger där till ond och mot dig.
1: Ja men jag vet ju att många säger att i min äktenskap har jag gått igenom lyckligt giftig 50 år utan någonsin berättat om hur man kände för varandra.
0: Absolut. Påminner minimum om ett skämt som jag läste igår. Och det här är ett skämt nu som du får ta det på var det är. Där två gubbar satt på en bänk och den ena gubben sa min fru har inte pratat med mig på två år. För jag funderar på att skilja mig. Då vände den andra gubben och tittar på den första och sa hur du, du ska vara rädd om den för sådana där växer inte på träd. Och då, och det var ett skämt ungefär roligt, ha så. Eh, men vi kan leva en sån relation absolut där vi aldrig pratar med varandra och vi, och vi, har, vi mår så där himla bra och vi är så där himla lyckliga och då sitter vi till slut med glasrötter i handen så tittar vi på varandra i djupt ögon efter 30 års äktenskap och så säger vi Gud vad vi älskar varandra, ja vi har inga problem och så sitter vi där och funderar och sänker vi, jo det Ja, visst. Men vi tar inte upp dem och vi förmedlar dem inte. Vi går bara omkring och, som knyter handen i fickan och är irriterade istället. Det är mycket bättre.
1: Men du menar på full allvar att det är bättre att berätta för varandra vad man känner?
0: Vill du ha någon förmåga till att bygga en relation och om du tycker att det är viktigt i livet? Och det vågar inte jag säga att alla tycker. Men om du tycker att relationer är viktigt och om du framförallt har ambition att bygga ett lag som ska kunna jobba ihop oberoende miljöförutsättning och vad ni praktiskt gör så är det en grundförutsättning att man har vartfall vart fall tryggheten av att om jag behöver förmedla en känsla så kan jag det utan att de på andra sidan skranke dömer mig för det jag säger. Det är bevisat om och om och
1: om igen. Hur får man det då? För att jag upplever också att även om man rationellt är jättetrygg med att man vet att ens kollega kommer inte att bedöma en, döma en för det. Så är det ens egen fruktan för det här som alltid står i vägen till stor del.
0: Ja, absolut. Det, det, det tror jag nog. Nu, återigen, du och jag är inte utbildade psykologer. Men jag är nog beredd att säga att hade vi tagit in en så var jag utbildad på det området. Just vad det gäller den delen. Så ens egens rädslor. Du har pratat om det tidigare avsnittet. Rädslan att, att be om hjälp. Det här är ganska snarligt med rädslan att säga att våga säga vad jag känner. För den hänger, det, det är otroligt blottande, du, du blottar ju dig själv som person inför andra, liksom, det är bara sprätta buken och säga här är jag. Och så sätter du själv på ett bord inför alla och så säger ja, hö, om inte nu alla höll med mig så kan det bli antingen väldigt socialt obekvämt eller så kan jag känna mig väldigt, väldigt exponerad. Så att det hänger väldigt mycket ihop med din, din, din teori tidigare om just det här med att be om hjälp.
1: Hur gör man det här då för att få ett team att funka?
0: Man tränar. Ja. Oh. Man. man tränar och det, och det kan kännas så töntigt Fjantigt, pinsamt. Man tränar med ett papper i hand och en penna och så skriver man ner en feedback till varandra. Exempel i man. Man kan feedback träna där uttryckligen står det jag uppskattar bäst med dig. Och så skriver jag Kim så namn och sen efter det så skriver jag vad jag uppskattar bäst med dig Kim är? Och så skriver jag en kommentar så, här, så någonting jag kommer på. Och i början när man gör det så är det superlarvigt, man kan typ, ja ah, du är typ en schysst kille liksom ja ah, fast när vi blir lite duktiga på att träna så kan vi komma på vad jag faktiskt tycker vad du är duktig på och du är bra på Och sen nästa under då kan man skriva en kommentar, det är att känna känner att du skulle kunna utveckla Och då lämnar man utvecklande feedback Det är ju fruktansvärt, för då kanske jag måste skriva någonting som faktiskt jag tycker att du behöver jobba på vilket också är att exponera mina egna känslor och vad jag själv tycker. Åh, oh, vilken jävla grej. Och då när vi gör det här och det är fruktansvärt hemskt i början och det är så löjligt om mamma tycker vad håller vi på med det här för? Jo men det är ju träning för att faktiskt våga öppna trutan och säga vad jag känner. Och det var okej okay när du tog emot den där lappen.
1: Och för att inte tala om att det är ju träning på att ta emot också.
0: Det är ju det. Så nästan, vilket nog nästan är ännu värre för många att få återkopplingen mm. av en 5-6 personer runt bordet. Och när man tränar det så har jag som två tar emot en återkoppling en uppgift och det är att säga tack och sen säger jag inte mer. Vilket är det värsta som finns för man kan att du är helt fel. Tack säger man och så går man hemma och gör en reflektion på om det där stämde eller inte. Sen kan man återkoppla. Men man tränar på det. Och det är ju upp till dig som leder laget att sätta igång träningen. Ja, en vem skulle göra det? Ja, antingen så gör ju medlemmarna i teamet det själv eller så förhoppningsvis han, han eller hon som driver teamet. Börja träna precis som ni tränar på att bli duktiga utvecklare eller säljare eller marknadsmänniskor eller vad det nu är för någonting. Det är en skill.
1: Så du menar att man kan alltså träna på att vara öppen och uppriktig med varandra?
0: Man kan det. Oj. Det är precis vad man kan.
1: Vilken grej ett
0: konstigt jävla koncept. Ja, jag vet. Det, här, det, jag vet, det låter en magisk kula liksom. Man tränar på någonting och så vart man bättre. Vilken grej så sådär. Ja, men det är precis men... som det går till.
1: Men alla som säger att kommunikation är bara en medfödd talang och inget du kan lära dig eller utbilda utbildas i... är Ja,
0: då säger precis som att det är som att spela fotboll och kicka boll. Du, antingen, vissa föds bara med, med bollen i fötterna och det går hur enkelt som helst i början och vissa har jättekrångligt. Men kan jag lära de flesta att spela riktigt, riktigt kompetent fotboll? Ja, om jag tränar på det. Men det kanske tar en 10, 12, 15 år. Samma sak gäller här. Det finns ju de som bara... Tänk på de som går in på en fest exempelvis och bara går in och här är jag och så bara skjuter dem ut i känslor, de berättar vad jag känner och de är hur sociala som helst. Det finns inga hinder på hur mycket. Och så finns det också som står i ett hörn inne vid en vägg bakom bardisken och trycker. Ja, Men kan jag få den personen att börja prata också på slut? Ja, om han eller hon väljer att träna på.
1: Och lösningen för att vara tydlig med Brené Brown som hon också säger i sin bok är inte oversharing. Nej. Det är inte att gå tvärtom och bara berätta precis allt man tänker hela tiden heller. Det är inte meningen. Utan... Det är inte
0: vad det går ut på. Men att få ur sig det som är relevant.
1: Och att inte känna att man blir dömd av sina kollegor Nej. när man säger det. Nej. Nej. stor grej.
0: Det är någon judgment. Träna.
1: Och det är ett tecken på en bra kultur. Så.
0: Ja, det är det också. När du har gängen som bara spontant över en fika kan sitta och verkligen öppet berätta vad de känner för varandra. Då har ni, då har ni kommit långt. Men tricket är för det att träna. Träna träna precis som om vi ska bli snabbare eller starkare eller vad vi nu ska göra för någonting. Träna, finns det inget annat. Så!